0: Welkom bij de Moedermoed podcast. Ik ben Anke Velstra en ik ben bevallingscounselor. In mijn werk begeleid ik vrouwen naar een traumatische bevalling, bij de verwerking, bij de voorbereiding op een nieuw bevalling en wanneer vrouwen problemen ervaren in de band met hun kindje. In deze podcast deed ik de naakte waarheid over zwanger zijn en bevallen. Vandaag het verhaal van Marloes. Marloes werd met 24 weken opgenomen in het ziekenhuis vanwege een zwangerschapsvergiftiging. Op dat moment kwam ze in een soort rollercoaster terecht. De verwachting was dat haar kindje snel geboren zou worden en daarom werd ze op alles voorbereid. Gelukkig heeft ze het nog een poos beter vol te houden. Tijdens haar tweede zwangerschap stond ze onder strenge controle. Dit keer werd ze bij 38 weken ingeleid, wat eindigde in een spoedkeizersnede. Toch was deze ervaring voor haar een helende. In deze podcast deelt ze haar verhaal. Hoi Marloes, welkom. Hey Anke. En wat fijn uh, dat je vandaag je verhaal met ons wilt delen. En uh, nou ja, voor, de, voor de luisteraars is het natuurlijk wel even leuk om te weten naar wie ze luisteren. Dus wie is Maloes?
1: Ik, uh, ik ben Maloes Arnink. Ik ben uh, 28 jaar en ik uh, woon samen met een man en twee kinderen in, uh, in Leeuwarden. Ja, vlakbij hè? Ja, heel vlakbij. Ja, dat zei we al. Bijna
0: op Steenborp afstand. Ja, en toch ja. Zit, nemen we dit op achter de computer. Dus dat ja. is wel weer heel grappig. Ja. Hé, hey, en um, ik vind het altijd wel leuk uh, om iets te weten wat echt typisch iets voor jou is. Hoe, wat is iets kenmerkends voor
1: jou? Nee, ik heb het hier, want je had de vraag van tevoren even doorgestuurd. En ik heb het hier ja. ook even met mijn man over gehad. Want ik vond, ik vond het wel een hele leuke, leuke vraag. Ja. Um, en uh, de eeuwige positivo. Ik weet op de een of andere manier altijd het positieve... Uit de situatie te halen. Um, en ik denk ook dat dat mij door de zwangerschappen heen heeft getrokken. Ja. Uiteindelijk. Ja.
0: ja. Nou ja, ik ken je verhaal inmiddels wel. Dat zullen de luisteraars zo meteen ook horen. Uh, maar dan blijkt me dit echt een enorme kracht dat je dit uh, bezit. Ja. ja. Nou, wat leuk. Leuk om ja. te weten. Hey. en uh, nou ja, we gaan het natuurlijk ook over je bevalling hebben. En je allereerste kindje... Uh, ja, werd je eigenlijk opgenomen bij 24 weken zwangerschap vanwege ja. zwangerschapsvergiftiging. En wanneer
1: merkte je eigenlijk dat er iets aan de hand was? En hoe heb je dat gemerkt? Nou, ja, ik, ik weet het eigenlijk nog steeds als de dag van, uh, van gisteren. Um, het was op een woensdag, dat weet ik ook nog. <lacht> en, uh, <lacht> ja. ik, was aan, ik was aan het werk en ik werd ineens niet lekker. Het was nou, ik denk ik rond een uurtje of 1, half 2 Mm -hmm. um, ik had nog niet, uh, nog niet gegeten, dus dacht ik, dus, nou weet je, misschien ligt het daaraan. Ik ben op 24 weken zwanger, dus je moet wel goed voor jezelf zorgen. Maar ja. Ja, je kent het druk, druk, je gaat van het een naar het ander, dus nou, dat vergat ik ook wel eens. Um, en ik werd niet lekker, dus ik ben even op een rustig plekje gaan zitten, even wat gegeten. Maar ja, dat hielp niet. Dat ben ik nog even naar de wc gegaan, want ja, misschien moest ik spugen of, of, of ja. Ja, moest er iets anders uit, maar dat lukte ook niet. En um, ik, ik werd steeds, ik voelde me steeds minder en minder en minder. En toen ben ik op een gegeven moment maar gewoon naar huis gegaan. Um, en heb ik thuis de vlaskundige gebeld. Ik heb mijn klachten uitgelegd. Ik had het hoofdpijn. En ik was um, uh, ja, een beetje een onheilspellend gevoel. Had ik ook wel. Um, en echt klachten in mijn, in, 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 in mijn maagstreek. Onder de ribben daar. Dat trok van links naar rechts en weer terug. Ze nou ja, ja. zei ik, uh, ik kom aan het eind van de middag even bij je langs. En zij is langs geweest dat had ik een veel te hoge bloeddruk. Um, dat moest ik uh, uh, in een potje plassen. En hebben ze uh, gecontroleerd op eiwitten. Toen had ik inderdaad eiwitten in de urine. En toen kon ik naar het ziekenhuis. Zo. en um, nou ja, da daar was ik rond etenstijd, denk ik. En hebben ze onderzoeken uh, uitgevoerd. Uh, en s'avonds om half twaalf kwam het bericht dat ik moest blijven... En dat ze een vermoeden hadden van zwangerschapsvergiftiging. Nou ja, dan moet je eerst 24 uur urine sparen. Mm -hmm. En dan kunnen ze pas echt definitief uh, uh, de uitslag geven. Um, maar ja, dat was dus zo. Na 24 uur werd het inderdaad duidelijk dat ik daadwerkelijk zwangerschapsvergiftiging had. Goh. En dat ik uh, ja. niet meer in het ziekenhuis, het streekziekenhuis in Leeuwarden kon blijven. Maar dat ik naar een ziekenhuis moest met een neonatale intensive care. En toen ben ik in eerste instantie naar Zwolle gebracht omdat Groningen vol zat.
0: Ja, want he, vanuit uit Leeuwarden, ik bedoel ik woon ook in Leeuwarden, is eigenlijk Groningen toch wel het ziekenhuis waar je dan naartoe gaat uh, als je dat soort zorg nodig hebt. Ja. Terwijl het vol dicht.
1: Ja, precies. Ja, en dat hebben ze me in Zwolle ook uitgelegd. Ze willen het zo, zo graag mogelijk de patiënten uit het noorden in het noorden houden. En ik moet zeggen, dat vind ik zelf ook wel fijn hoor, dat je toch niet ja. dichter bij huis bent.
0: Ja, maar ja, dit had je nooit kunnen bedenken natuurlijk. Toen je aan het werk was en, en je niet zo lekker voelde dat het zo uh, zou eindigen. Zeg. Nee. Uh,
1: nee. nee.
0: Nou ja, en toen werd je dus naar zwolle gebracht.
1: Ja. ja. Met de ambulance inderdaad. Zo. Dan uh, uh, ja, word, je daarin, uh, word je daarin gelegd. Ja. dan ga je met uh, redelijk hoge snelheid word je naar zwolle gebracht. Ja. Hele rare gewaarwording vond ik dat.
0: Ja, ja, kan me heel goed voorstellen. Hé, hey, en uh, hoe was je zwangerschap tot, tot dat moment geweest? Uh, heb je eerder dingen gemerkt als je nu terugkijkt? Of was het op dat moment eigenlijk helemaal goed?
1: Nou, als ik terugkijk, dan had ik, um, uh, uh, had ik wel iets eerder al last van een hoge bloeddruk. En dat werd bij de verloskundige ook wel geconstateerd. Maar toen zei ik, ja, weet je, ik ben net drie trappen opgelopen. Want ze zaten drie hoog. Dus dat is niet zo gek dat het iets hoger is. En... Um, uh, ik wist me er altijd wel uit te lullen op een bepaalde okay. manier. Ik had even iets beter ook... gewoon naar mezelf moeten luisteren... en voor mezelf moeten zorgen. Maar daar was ik toen gewoon ook niet zo goed in.
0: Nee, nou... wat ik, wat ik van mezelf herken... Hè, want ik heb bij de eerste ook een, een vergiftiging gehad... gelukkig pas op het laatste. Ja. Uh, maar als ik terugkijk... dan denk ik dat ik ook al veel lange klachten had. Maar het zijn ook niet altijd hele specifieke klachten. Want wat je zei... Hè, je voelt je wat... Nou ja, een beetje grieperig. Een beetje van... Hmm, euh, ik had al heel vaak dat ik sterretjes had gezien. Ja, ja, maar dat ik ook. Dat, dat wist ik helemaal niet. Ik wist helemaal niet dat dat ook een symptoom was. En niemand had me daar ook ooit naar gevraagd. Ja. Ik had wel al een paar keer wat een hoge bloeddruk gehad. Maar ja, ik had ook een drukke baan. Dus uh, dan weet ik het daaraan. Ja. Uh, dus ja, als, als ik terugkijk... En dat herken jij dus eigenlijk ook wel... Dan heb je toch wel eens wat signaaltjes gehad van, hm, ja. dit is niet helemaal lekker.
1: Ja, klopt, ja. Ja, maar ja, dan ga
0: je gewoon door, toch?
1: Ja, tuurlijk, want ja, je moet, hè. En uh, ja. ik was aardig aardige dus ik werkte ook gewoon lekker veel, vond ik leuk. Ja. En dat, uh, ja. uh, dat breekt uiteindelijk wel op.
0: Ja, ja, nou, en toen lag je dus in één keer in Zwolle. Ja. En... Uh, men had het idee, uh, ja, omdat het eigenlijk best wel heel snel en heftig ging, dat je kindje heel snel geboren zou uh, worden. En ja. je hebt ook echt direct op van alles voorbereid. Hoe,
1: hoe was dat voor je? Nou ja, we kwamen naar binnen en dan krijg je eerst die standaard gesprekken over wie ben je en, uh, en de, en de controles worden, worden uitgevoerd. En ongeveer één à twee uur later uh, uh, zat, uh, zat er een perinatoloog naast mijn bed, een kinderarts zat naast mijn bed. Uh, uh, twee verpleegkundigen uh, en nog een ja, nee, een artsassistent geloof ik, maar dat maakt het op zich niet zoveel uit maar, um, dus toen, toen werd mij de ernst van de situatie ineens wel heel erg duidelijk, dat die kamer zo yeah. vol stond met, uh, met, met, met witte jassen um, en toen vertelde ze ook, van ja weet je, je kindje gaat gewoon binnen twee weken geboren worden maar nog waarschijnlijker binnen twee dagen je gaat uh, uh, ziek worden en nou, het hele beeld wordt, wordt je dan uh, uh, ge geschetst wat er met jou kan gaan gebeuren.
0: Yeah. Maar
1: ze schetsen ook een beeld van hoe je uh, kindje eruit komt te zien. En ze vragen je wat je wilt. Want bij 24 weken heb je gewoon echt de keuze nog gaan we actief beleid doen of doen we een passief beleid. Yeah. En dat betekent eigenlijk dat ze uh, uh, niks gaan doen, maar dat ze het kindje laten versterven nadat het geboren is. En dat vond ik zo'n lastige keuze ook op dat moment. Dat, dat aan de ene kant wil je dat helemaal niet voor je, uh, uh, voor je kindje. Maar ja, aan de andere kant waren de uh, kansen op complicaties ook wel dusdanig groot. dat je denkt: ja, wat is dan kwaliteit van leven en wat wil je, uh, uh, wat, wat wil je daarmee? Ja. Ook omdat ons kindje uh, door de zwangerschapsgift ging. echt laag in het gewicht werd, werd geschat. Dus zeg maar onder de termijn van 24 weken. Um, ja, dan, dan is de kans op. De complicatie is nog weer vele malen groter. Ja. Ja, dus, ja. ja dat, 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 dat wil je niet. En um, uh, toen zeiden ze ook van, nou weet je, we laten jullie er rustig even over nadenken. Maar er is ook net een kindje geboren van dit termijn en ongeveer dat gewicht. We willen het jullie graag laten zien, zodat je ook weet wat je uh, te wachten staat. Ik krijg nu een rondleiding ja. over de intensive care. Uh, de, de NICU noemen ze dat. En um, nou, dat hebben we toen gedaan. Ja, en dan kom je daar en dan zie je dat en um, uh, dan, dan het past in je hand. Ja. Je kunt er doorheen kijken. Ja. Um, en dat dan op dat moment kwam het besef echt wel heel duidelijk bij me binnen van dit wil ik niet, dit wil ik echt niet voor mijn uh, voor onze ons moet ik zeggen natuurlijk voor onze dochter. Um, want ja, het is gewoon echt nog helemaal niks. Je bent net over de helft van je zwangerschap. En ze kunnen zoveel, die doktoren. Het is allemaal zo knap en zo. Maar ja, het beste huisje is gewoon je eigen buik.
0: Ja, ja. Nou ja, en um, men kan inderdaad heel veel. Maar ook steeds meer worden de lange termijn effect ja. uh, bekend van kindjes die zo ontzettend vroeg geboren zijn. En zoveel hebben moeten doormaken. Uh, hè, om... om... Het allemaal te kunnen overleven. En nou ja, dat, dat zijn soms best wel hele grote en ingrijpende effecten. Ja. Um, maar dat neemt niet weg dat dit voelt, natuurlijk, als, als moeder als haast een onmogelijke keuze. Je moet kiezen tussen leven en dood. Ja. Ja, dat, dat is iets waar je gewoon eigenlijk niet voor wilt komen te staan.
1: Nee, wij hebben um, uh, op dat moment we hadden nog geen geboortekaartje uitgezocht. Maar dat vond ik ineens zo belangrijk. Het ja, dat slaat compleet nergens op natuurlijk. <laughs> dat waren de hormonen. Ja. En, maar daar hebben we ook een tekst op gezet. Van leave a sparkle wherever you go. Omdat het dan beide kanten uit kon gaan. Weet je, als ze het, als het, als het, als het zou sterven, zou, zouden we niet meer over die tekst na hoeven denken. Maar was dat ook gewoon meteen goed. En als ze zou blijven leven... Dan is het nog steeds een heel passende tekst. Want ja, je wilt toch dat je kind ergens een sprankeling achterlaat en ja. gezien wordt.
0: Ja. 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 Goh, jeetje. Dat is wel heel heftig. om ja. uh, Dat allemaal door te maken als ik dat zo hoor. Ja, ja. Hey, En uh, nou ja, het leek allemaal heel spannend. Maar uiteindelijk heb je dit gewoon nog acht weken weten vol te houden. Ja. En ik, het enige wat ik alleen maar kan denken is hoe heb je dat in hemelsnaam
1: volgehouden. Want ja.
0: Ja, in zo'n ziekenhuis acht weken lang. Uh, pof, nou, ik heb een paar weken in het ziekenhuis gelegen. Uh, ik vond dat al heel erg. Dus acht weken.
1: Oh man. Ja, ja, Ik moet zeggen, ik heb een week in Zwolle gelegen. En na een week was er plek in Groningen. En toen zei ze ja. dus van, ja, uh, ga daar maar weer heen. Want we willen je weer naar Toren hebben. Ja. Um, en daar heb ik een paar dagen nog op een eenpersoonskamer gelegen. Mm -hmm. En omdat het zo goed ging, ik bleef zo stabiel, mocht ik naar meerpersoonskamer. En eerst vond ik dat verschrikkelijk. Um, maar ik moet zeggen dat dat best wel fijn is als je er zo'n lange tijd ligt. Want je hebt gewoon, um, je, je hebt gewoon wat meer aanspraak. Ja. Want, weet je, mijn man kon ook niet acht weken lang naast mijn bed gaan zitten. Want er was op, ik was stabiel. Er was niet zo heel veel aan de hand. Er gebeurde niet zoveel. Nee. Um, ja, en die kon ze uren wel beter gebruiken uh, nadat het kindje geboren zou, uh, zou worden. Ja. Um, dus we hebben ook afgesproken dat hij, uh, hij aan het werk ging. Maar ik was wel uh, overdag, dus wel veel alleen. Mm -hmm. um, en dan is het fijn dat je nou, op een meer ligt. En soms had ik een klik en soms had ik geen klik. Nee. Uh, en dat gebeurt en dat is ook prima. Um, maar dat heeft me er wel doorheen getrokken. En ik moet zeggen, ik had met, uh, uh, met een aantal verpleegsters ook echt gewoon een hele leuke klik. Dat je het niet alleen hebt over de vitale controles, maar weet je, er was er eentje aan het verhuizen op dat moment. Dat je ook even meedenkt van, goh, wat de inrichting, weet ik veel. Dat je, dat je het ook over andere dingen kunt hebben dan ja. alleen over ja. jezelf maar praten.
0: Nou ja, en je hoort dus langzamerhand ook een beetje bij het beleven. Ja, ja, ja,
1: afrekening. ja. Dat is wel, ja. <laughs> ja, ja. Dat is, maar dat is wel ja. waar. Ja. Ja.
0: Uiteindelijk na acht weken ben je bevallen. Hoe is dat gegaan? En, en hoe kijk
1: je terug op, op de bevalling? Um, hoe is dat gegaan? Ik werd uh, met 32 weken mocht ik weer terug naar het streekziekenhuis. En dus ben ik weer terug verplaatst naar, uh, naar Leeuwarden. En eigenlijk ging het daar ook steeds... Uh, vanaf dat moment ging het steeds minder met mij. En die maandags... Ik, van zondag op maandag werd ik s'nachts al een aantal keer wakker. Dat ik me niet zo lekker voelde en uh, ook een beetje zo'n onheilspellend gevoel. Mm -hmm. En uh, naarmate de dag vorderde, uh, ik had mijn moeder ook maar gevraagd om te komen. Want ik dacht: van, nou weet je, dan is er in ieder geval iemand, uh, iemand bij me. Um, en naarmate de dag vorderde, ik kon niet meer liggen, ik kon niet meer zitten, staan niet, lopen niet, niks wilde niks ik. had overal pijn. En um, uh, nou ja, dat gaf ik ook steeds aan. En dan komen er weer dokter of artsassistenten assistenten binnen. Uh, en die deden van last. En ze bleven maar op de achterkant van mijn rug. Bij mijn, uh, bij mijn flanken bleef ze maar kloppen. Om haar te voelen of mijn leveren en nieren niet al te erg aan het opspellen waren. En op een gegeven moment is er zelfs een echo gemaakt nog. Omdat ze echt dachten dat, het, nou, dat, dat die te veel aan het uitzetten waren. Ja. Um, en toen bleek dus ook dat ik maar één nier had. En okay. dat, Ja, dat, 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 dat is nooit eerder uh, geconstateerd. En... Um, nou, op basis van die, die informatie met elkaar, dat ik heel erg achteruit ging. Mijn bloeddruk bleef stijgen. Ik voelde me echt niet goed. Ik had heel veel pijn. Um, uh, mijn uh, mijn bloedwaarden gingen achteruit. Ze, uh, kwamen ze om vijf uur, kwamen ze middags weer met een hele hoop witte jassen de, uh, de kamer binnen. En um, uh, ik weet echt de letterlijke woorden nog van de, de, van de, van de gynaecoloog die binnenkwamen: We gaan deze zwangerschap beëindigen. Nou, en ik was in huilen uit. En ik, ik heb echt ik heb gezegd, ik had echt verwacht dat ik nog heel veel zieker zou moeten worden. En heel veel meer pijn zou moeten hebben. Ja. Um, uh, voordat, voordat jullie dit zouden zeggen. Maar het is, het is goed zo. Ja. Ik had er zo'n berusting in dat het goed was. En ik was heel blij dat ik het vaginaal mocht proberen. Want dat was echt mijn, uh, mijn wens. Ja. Um, dus zei, nou weet je, je gaat even rustig eten. En dan na het eten dan gaan we een ballon plaatsen om je in te leiden. En dat, uh, dat, uh, nou, dat hebben ze ook gedaan. En wat mijn bloeddruk zo steeg, kreeg ik ook een magnesium-infuus. Dat is, uh, dat is een heel fijn goedje. En dat, nou ja, dat is sarcastisch. Ja, ik hoor daar echt bizarre dingen over. Ja, ja. ja dat, um, je, 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 je wordt zo heet. En zo er, er waren twee verpleegsters. Bezig met natte doeken om mij te koelen. En mijn man was aan het oh. me waaien met, 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 met wapperen. En het is echt heel naar spul. Maar ja, het, het haalt je bloeddruk wel naar beneden. Dus het moest gewoon op dat moment. Ja. Um, nou ja, en toen hadden ze het ballonnetje geplaatst. Toen kreeg ik uh, uh, spuit om wat te kunnen slapen. Nou, dat het lukte niet. Ik werd er alleen maar heel erg high van. Maar dat was <lacht> het was wel grappig op dat moment. En uh, um, ja, toen zei, hadden ze net tegen mijn man gezegd. Weet je, ga, maar, ga nog maar één nachtje naar huis. Want je kunt nog één nachtje uh, fatsoenlijke slapen waarschijnlijk. Daarna hoort het hem niet meer. En, um, dus die stond net op het punt om naar huis te gaan. En tot de gynaecoloog binnenkwam. En die zei, ja, want ze bleef bij mij de hele tijd bloed prikken. Om me in de gaten te houden. Ja, je gaat zo hard achteruit. We gaan nu naar de OK. Dus toen, oh. um, dat was elf uur s avonds ongeveer. Dus toen ben ik naar de OK gebracht en uh, 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 toen hebben ze nog een keer bloed geprikt daar en ze heel snel naar het lab gebracht om te kijken of er nog wel tijd was voor een ruggeprik maar zelfs dat mocht niet meer. Dus toen ben ik onder algehele narcose gebracht en uh, uh, mijn man mocht gelukkig wel bij zijn, die mocht in een hoekje zitten van de operatiekamer, dat vond ik wel heel fijn. Ja. Um, en dat is ook wel wat mij zekerheid heeft gegeven want nee, ik, ik, ben, ik was er gewoon niet bij ik ben niet bij nee. de geboorte geweest van mijn eigen dochter ja,
0: dat um, is niet voor te stellen nee. hoe dat is nee, dat nee. is
1: echt niet voor te stellen en, en mijn, uh, 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 toen werd ik naar de uitslaapkamer uh, uh, gereden en dan, dan word je daar wakker en ik weet nog het eerste wat ik vroeg was: goh, is ze nou geboren op 15 augustus of 16 augustus? En toen zei de anesthesist op 16 augustus. Dat bleek achteraf niet waar te zijn. Het bleek 15 augustus te zijn. Maar ik vind, wel, ik vind het heel grappig welke dingen dan belangrijk zijn op zo'n ja. moment. Het slaat gewoon helemaal nergens op. En um, uh, uh, nou, toen werd ik, ik heb daar best nog wel lang gelegen, omdat mijn bloeddruk ook niet helemaal onder controle was in de eerste instantie. Um, dus ik werd echt na nou misschien wel één à twee uur pas naar, uh, naar mijn dochter toe gereden. Nou ja, en dan word je daar midden in de nacht naast zo'n couveuse neergezet. En nou, dit is je dochter. En het enige wat ja. ik dacht was, ja, oké. Okay. <laughs> ik heb volgens mij letterlijk gevraagd, ja, doet ze het? Hoe, uh, is, is, is ze gezond? Ja. En um, nou ja, voor, ja, voor zover we het nu kunnen, kunnen bekijken, wel. Ja, oké. Okay. Nou ja, dan word je teruggereden naar je kamer. En uh, dan hang je zelf nog aan allerlei toeters en bellen. En uh, mijn bloeddruk was dus eerst nog niet onder controle te krijgen. Dus ik werd ook ieder half uur wakker gemaakt en gecontroleerd. En dat, dat, ik, ik vond het verschrikkelijk. Maar ja, weet je, het is niet anders. En dan de volgende ochtend uh, uh, heb ik haar, denk ik, om een uurtje of tien pas weer gezien... dat ik weer in staat was om daar naartoe gereden te worden. Dus dat, daar heb ik best wel lang tussen gezeten. Ja. En mijn enige zekerheid was dat mijn man de hele tijd bij onze dochter is geweest. Want anders hadden ze me gewoon ieder kind aan kunnen wijzen. En dan had ik gezegd, ja, oké, okay, dat is mijn ja. doel.
0: Al wel. En dat hoor je ook vaak, hè? Dat, dat, dat moeders dat, dat zeggen: zo van ja, weet je, ieder kind had mijn kind kunnen zijn. Ja. Ik, ik ben er niet bij geweest. Ik, ik heb niet direct die, die, die eerste binding gehad, zeg maar, die zo belangrijk is. Nee. Dus, en, en, en dan komt nog eens bij dat bij jou ook alles in een, een sneltreinvaart ging. Dus je hebt het ook niet echt kunnen bevatten wat er allemaal nee. gebeurde. Je moest gewoon klaar. En ja. uh, het moest eruit uh, ja. om jouw leven te kunnen redden ook, zeg ja, maar. Ja, klopt, klopt. Ja, en dan ja, ik, wat je vertelt, ergens is het heel logisch hoe je hebt gereageerd... op basis van wat je allemaal hebt meegemaakt. En toch, het, het voelt gek. Uh, ja,
1: ja, dat is ook zo. Ik, ik zeg ook altijd, dat, dat klinkt heel hard om te zeggen... maar ik had niet meteen dat echte moedergevoel dat je zegt... Oh, ik hou echt superveel van je. Dat moest groeien. Daar, ja. ging, daar ging wel wat tijd overheen. En gelukkig door veel te, veel te builen, veel te dragen... en borstvoeding is dat allemaal echt 100% goed gekomen... Ja. Maar niet vanaf dat allereerste moment.
0: Nee, en, en het is wel mooi dat je dit ook zegt. Want um, heel veel vrouwen hebben dit na zo'n soort uh, bevalling. Uh, hè, die, die gewoon heftig is geweest, die traumatisch is geweest. Uh, hè, dat, dat eerste hele belangrijke moment in, in systemisch werken waar ik in opgeleid ben, noemen we dat de uitreiking, zeg maar. Hè? Het moment dat eigenlijk de moeder met open armen naar het kindje uitreikt en het kindje eigenlijk dat, diezelfde beweging terugmaakt naar de moeder, uh, dat, dat heeft niet plaatsgevonden. Nee. En uh, gelukkig kun je inderdaad daar uh, wel uh, in her, of aan herstel werken. Um, maar dat kost inderdaad heel veel tijd en ja. heel veel inzet. Um, en voor heel veel vrouwen zit daar ook nog een heel groot taboe op. Dat ze dat eigenlijk niet durven te zeggen. Dat ze niet direct dat gevoel hadden. En ja. dat vind ik zo jammer. Want uh, het betekent niet automatisch dat je een slechte moeder bent of nee. zo. Nee. Helemaal niet. Ik, ik denk juist dat, dat dit uh, enorme, krachtige moedige moeders zijn die zulke ervaringen hebben meegemaakt. Maar het, het, het is een gevolg van...
1: Ja, nou, goh, ik ging even los, geloof ik. <laughs> nee, maar dat is, dat is ook zo. Daar heerst ook een taboe op. En, ja. um, maar het is zo logisch dat het gebeurt.
0: Ja, hè, en, en, en um, het is ook niet gek als, als je dat voelt om voor dat stukje op een gegeven moment ook wat hulp te vragen. Van, goh, help me met dit stukje, want ik voel gewoon dat, dat het niet helemaal goed gaat. Uh, en ik wil het graag beter. Ik wil het graag anders. Ja. 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 Hé, hey, en... Nou ja, toen was je dus in één keer wel moeder van een prematuur kindje. Gelukkig niet met 24 weken, maar met nee. een heel veel betere termijn dan uh, eerst. Ja. En hoe heb jij eigenlijk die periode ervaren?
1: Uh, de couveuse periode bedoel je? Ja,
0: maar hoe lang ben je bijvoorbeeld zelf nog in het ziekenhuis gebleven? Wanneer mocht je naar huis?
1: Uh... Nou, ik, heb, ik ben nog een week in het ziekenhuis gebleven. En ik heb uh, uh, eigenlijk mezelf een soort van ontslagen. Want ik was er zo klaar mee. <laughs> heb ja. moet in het ziekenhuis zijn. Ik, heb, ik, heb op, nou, ik denk vanaf dag vijf na de bevalling, dat ik ook echt weer zelf kon lopen en uh, uh, goed mobiel was. Um, uh, dat ik iedere dag heb gevraagd: mag ik alsjeblieft naar huis? Mag ik alsjeblieft naar huis? <laughs> Want ja, weet je, na, op dat moment bijna negen weken ziekenhuis, dan ben je gewoon verlang ja. je zo naar je eigen bed. Ja. Omdat, uh, ze hebben ook gezegd: ja, weet je, hier ben je nog lekker dichtbij je uh, dokter. Mm -hmm. Zei, ja weet je, ik woon maar op 10 minuten afstand van het ziekenhuis. Uh, of ik nu loop van de kraamafdeling vijf minuten. Of uh, uh, naar, het, uh, naar het ziekenhuis rijden. Ben ik, ben ik maar een paar minuten langer onderweg. Dan slaap ik wel in mijn eigen bed. Ja. Ik moet rekening houden met tijden. En weet ik veel wat voor uh, 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 regels en protocollen allemaal in het ziekenhuis. Uh, mm -hmm. Dan heb ik gewoon alles aan mezelf. Dus ik, uh, na een week mocht ik eindelijk naar huis. En uh, 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 mijn dochter heeft precies een maand in het ziekenhuis gelegen. Dus dat is eigenlijk vrij vlot gegaan. Ja, ja, ja. het is heel goed gedaan. Um, en uh, uh, er zijn ook in die periode niet heel veel bijzondere dingen gebeurd nog met haar. Ze, heeft, ze, ze moest groeien, ze moest leren drinken. Um, ze moest haar temperatuur leren houden. Um, ja en ze was, ze was gewoon echt heel klein ze was ja. 35 gram bij de geboorte en 38 centimeter oh. ja, dat, uh, dat, dat, niet, dat kun je je zo niet voorstellen
0: nee, nee en ik helemaal niet want ik heb twee hele grote baby's ja. <laughs> ja, ja, nee mijn, mijn, mijn jongste die, die was bij de geboorte met ruim 38 weken 4365 gram dus oh wauw wow. <laughs> Dus ik, ik, ik kan me echt niet voorstellen hoe klein dat is, nee. Nee, nee,
1: nee. nee, nee. Het, het past van schouder tot schouder ongeveer.
0: Zo, ja, ja. ja. Hey, maar wat mooi om te horen dat ze het, ondanks de termijn waarmee ze geboren is, het toch zo goed heeft gedaan en al zo vlot naar huis mocht. Uh, ja. 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 En um, hoe, hoe deed je dat op de, de, in die tijd? Uh, hoe vaak ging je naar het ziekenhuis... Uh, ja, je gaf borstvoeding, dus je hebt waarschijnlijk heel veel ook gekomst.
1: Ja, ja. Nou, um, uh, ik, ik had gelukkig wat dat betreft nog geen andere kinderen, dus ik kon ook gewoon veel naar het ziekenhuis. Ja. Um, ik, ik ging ochtends en dan uh, smiddags ging ik vaak zelf nog even, even slapen thuis. Ook al, ik had echt die rust nog nodig, want, ja. omdat ik zo ziek was geweest ook. Uh, om zelf aan een stukje lichamelijk herstel te werken. En uh, uh, dan ging ik s'avonds uh, vanaf een uurtje of ja, tussen vijf en zes was mijn man meestal thuis. En dan gingen we naar het ziekenhuis daar opereren voor een voeding en voor de verzorging. En dan ging ik op een gegeven moment weer naar huis. En toen het beter met mij ging, na een week of twee, ging ik ook 's middags. Als ik dus ochtends, s middags en avonds. En ik wilde gewoon zoveel mogelijk zelf doen. Het was mijn kind en ook al is de verpleging zo lief. En denk ze zo mee. Um, je, je, ja, de, dat, dat is echt zo'n oergevoel wat ik had. Uh, ik wilde het zelf doen. Ik wilde zelf ja. voor mijn kind zorgen. Ja. Tuurlijk. Maar ook
0: wel weer heel mooi hoe je benoemt van hè, de eerste twee weken nam ik de middagen toch ook wel voor mezelf om te rusten. Uh, en hè, voor mijn eigen herstel. Ja. Want ja, op het moment dat je kindje thuiskomt, dan moet je er wel echt ook zijn. Ja, klopt. Ja. Ja. En dat is denk ik wel heel mooi hoe je dat eerst hebt gedaan. En ook daarin toch een stukje aan jezelf hebt gedacht. Zodat je eigenlijk ook ja, zo, zo fit mogelijk weer zou zijn uh, als ze als thuis zou komen. Ja, ja, ja. klopt. Ja. Hé, hey, en um, dit was natuurlijk een enorm heftige ervaring om mee ja. te maken. Uh, en toch heb je het nog een keer aangedurfd. Ja, ja, he, heel veel vrouwen die hebben daar zoiets van, nou, ik, ik weet niet of ik dat nog een keer aandurf, want wat als het weer gebeurt? Ja. En wat, wat was voor jou daarin belangrijk, om het toch nog een keer aan te durven? Wat, wat heb je daarin gedaan?
1: Um, ze, uh, ik ik heb, ben me heel erg gaan verdiepen in herhalingskansen in onderzoeken, en onderzoeken. Uh, toen kwam ik erachter dat er in Maastricht zit uh, professor Spaaneman en die heeft een speciaal programma ontwikkeld. Uh, waarbij je vooraf al kunt laten bepalen uh, wat de herhalingskansen zijn. Oké, okay, um, ja. Dus dat vond ik heel interessant en dat heb ik ook, uh, ook gedaan. Um, nou, en daaruit bleek dat ik een herhalingskans had van tussen de 35 en 40 procent. Dus op zich is dat best wel fors, tenminste ja. vond ik zelf, want dat is gewoon, het gaat richting de helft. Um, maar dat er ook wel, dat ze met uh, bepaalde medicijnen en met uh, uh, goede ondersteuning en uh, een, een beweegadvies, dat ze het uh, ook wel konden verlagen het percentage mocht ik zwanger raken op dat moment. Dus dat vond ik wel een heel geruststellende gedachte. Um, nou, en met dat in mijn achterhoofd ben ik zwangerschap, uh, uh, heb ik het wel aangedurfd Ja. Yeah. En... Um, uh, tijdens de zwangerschap ben ik ook nog een aantal keren in Maastricht geweest. En hebben zij advies weergegeven, ook aan mijn eigen gynaecoloog, um, uh, qua medicijnen en qua behandeling. En uiteindelijk ben ik in die zwangerschap maar, maar één week opgenomen geweest, van 33 tot 34 weken. Um, en uh, mocht ik toen ook weer naar huis, omdat mijn waarden stabiliseerden. Dus ja, dat, 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 dat is gewoon heel, een heel andere zwangerschap. Ja, maar ik begrijp dus goed dat toch het toch wel weer even uh,
0: opspeelde... tussen ja. uh, de 33ste, 34ste week, ja, waardoor ja. je wel weer opgenomen bent geweest. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. ja. dus het gebeurde wel, maar gelukkig een stuk later en uh, een stuk minder heftig.
1: Ja, en het nam ook weer af, dus het is heel ja. gek. Het gebeurt eigenlijk nooit, maar ze zei, ja, ga maar weer naar huis... want we hebben hier geen reden meer om je te houden. Nou, wat dacht je? Dirk, prima. Ja. Ja, ja,
0: dat snap ik heel goed. Ja. Okay. Hey, je bent bij deze zwangerschap uiteindelijk wel ingeleid... Ja. bij 38 weken. Wat was de reden
1: dat ze hier gingen inleiden? Ik zat echt aan de max van de medicijnen die ik mocht, uh, okay. mocht hebben. Dus het was gewoon klaar. Het, yeah. het, um, uh, stel, ik had uh, nog een week of twee weken langer uh, gelopen... Ja, dan, dan, weet, dan was ik misschien wel echt weer in de pre of weer in de help geschoten, zoals ik dat bij mijn dochter ook had gehad.
0: Ja, dus eigenlijk wilden ze gewoon risico's voorkomen. Ja,
1: ja. en daar stond ik volledig achter hoor. Dat was, uh, ik, ik, ik had zelf echt het gevoel dat het klaar was, dat, 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 voor mijn lichaam de zwang, dat de zwangerschap voor mijn lichaam ook op was.
0: Ja, dus je kon je er op dat moment wel aan overgeven ja. van, nou oké, okay, prima, dan gaan we dat ja. doen. Ja. Toch is deze inleiding geëindigd in een spoedkeizersnede.
1: Ja. 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 Um, nou, ik, uh, ik werd dus ingeleid. En ik... Uh, ik trok de weeën ook. Ik trok de weeën niet. En ik heb, ben niet iemand met een lage pijngrens. Um, en op een gegeven moment ging het, uh, ging het hartje van onze zoon ging, uh, ging achteruit. Dus dan, dat betekent dat hij... Uh, dat hij dat dipjes heeft... en dat hij daar zelf ook niet, uh, niet meer uitkomt. Mm -hmm. En uh, bleek dat uiteindelijk... dus op een gegeven moment gebeurde dat... Uh, uh, voor de tweede of derde keer... zeiden ze, we gaan nu over op een... Uh, uh, spoedkeis maar wel omdat ik zelf aan had gegeven... dat het niet goed was. Dat het niet goed zat. Yeah. Dat ik pijn voelde waar het niet hoorde... Uh, te voelen. Um, en achteraf bleek dat ook juist te zijn, want mijn baarmoeder was aan het scheuren. Ik had, een, uh, ja, ik had een, uh, een scheur van 5 centimeter over horizontaal en 2 centimeter over verticaal. Dus een soort van T-splitting als het ware. Mm. Dat in mijn baarmoeder op de litteken van de vorige keis ja. Dat
0: Dat risico is aanwezig, maar op zich vrij klein. En dat gebeurde gewoon bij jou.
1: Een half procent van alle bevallingen in heel Nederland, ja.
0: Oh, jeetje, ook nog. Ook nog. Ja. 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 Ook nog. En toch, hè, ik bedoel, voor veel vrouwen is een spoedkeizersnede, ja, het was voor jou natuurlijk al de tweede keer, uh, ja. best wel ook weer heftig om mee te maken. Ja. En toch benoem je het voor jezelf als een helende ervaring. Wat,
1: wat, wat maakte toch een helende ervaring voor jou? Nou, het feit dat ik zelf heb aangegeven dat het niet meer oké okay was. En dat hij er nu uit moest. Mm -hmm. En dat ik daar ook gewoon gelijk in bleek te hebben. Um, en ja, het klinkt als een, ik mocht een ruggeprik. Dus ik was erbij. Ik heb de geboorte ja. gezien. Dat was voor mij al zoveel beter dan de geboorte van mijn dochter.
0: Dat is um,
1: Dus ja, wat dat betreft was het een helende uh, ervaring. Ja, absoluut. Ja, ja. ja. ja gewoon.
0: Jeetje, nou als ik die dingen allemaal zo optel, dan heb je het ook ja. echt wel flink voor de kiezer gehad. Hè?
1: Ja, de gynaecoloog ja. kwam later uh, binnen voor, voor, voor nog even een, een praatje. En ja. hij zei nou, we hebben maar grapjes gemaakt over, uh, over dat jullie bingo aan het doen waren met alles wat je kunt meemaken. Je hebt volgens mij, volgens ons heb je de kaart nu wel uh, nu al vol. Dus ja, ja, ja. Dat is zelf eigenlijk ook wel. Ja. 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 Maar
0: wat me ook opvalt is, en misschien maakt dat ook wel het stukje helend, um, dat jij zelf zo intuïtief voelde van, hé, hey, hier, hier ja. komt iets niet. En dat daar ook gelijk naar geluisterd werd. Dat je daarin gehoord en gezien werd.
1: Nou, ik heb heel erg het idee dat ik wat dat betreft ook wel met mijn zoontje in verbinding stond. Dat, ik, dat hij op dat moment ook een hartslagdip liet zien. Dat ik zei, het gaat niet goed. Ja. En volgens mij liet hij een hartslagdip zien. En toen hadden we eruit zoiets van, hé, hey, oké. Okay. Dit is inderdaad, dit klopt niet. Nee,
0: hier, uh, hier moeten we ingrijpen, dit ja. gaat niet goed. Ja, ja, heel bijzonder hoe dat soort dingen soms dan bij elkaar komen. Ja. Ja. Soms kun je dat niet verklaren, maar het, ja. het is wel heel bijzonder natuurlijk dat het gebeurt.
1: Ja, dat ja, ja. zijn.
0: Ja, en, nou ja, en wat ook wel leuk is denk ik om te vertellen, is dat je inmiddels zelf ook doelaar bent uh, geworden. Ja. Nou, ja. Ik, ik vraag het toch nog, ergens denk ik dat ik het antwoord wel weet, maar wat heeft je daartoe
1: aangezet? Ja, ik richt me echt voornamelijk specifiek op de doelgroep van uh, uh, ouders... die eerder een prematuur, dysportuur of ziek geboren kindje hebben gekregen. Ja. Want in de volgende zwangerschap, daar sta je zo anders in. Je bent echt totaal niet naïef meer. Je, je bent zo bezig met wat kan er allemaal wel niet gebeuren. En uh, ook heel erg met grenzen bezig. Die 24 weken, oh, weet je, ze gaan nu behandelen als ik dat wil. Ehm... Um, en uh, 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 je leeft naar de grens toe waar je eerder bent bevallen. Je bent ook wel een soort van verdrietig dat je daar overheen gaat. Schuldgevoel richting de, de, het, het oudere kindje. Ja, um, ja. En je omgeving begrijpt dat gewoon niet goed. En er, wordt ook, er, er, weet je, er worden heel vaak opmerkingen gemaakt als... Uh, ga, ga, nu, ga nu maar lekker genieten van je zwangerschap. Oh ja, ja. Nu, nu kan het nog, weet je. En dan denk je van ja, dat zijn... Heel goed bedoelde opmerkingen, echt supergoed bedoeld, maar ook heel misplaatst op sommige momenten. Ja. En um, uh, doordat ik het zelf heb meegemaakt, kan ik, kan ik op dat gebied echt een stukje begeleiding uh, 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 ja, bieden. Ja. En ook tijdens de bevalling, want bevalling is nou, best wel vaak ook traumatisch geweest bij de, bij de eerste kindje. Want wij wisten dan toevallig dat ze te vroeg geboren werd en wij, wij hebben ons daarop voor kunnen bereiden. Maar hoe vaak hoor je niet dat, dat er vliezen braken of dat er weeën zijn waarvan je dacht dat het krampjes waren en dat ze nou ja, een paar uur later zijn bevallen op een veel te vroeg termijn. Ja, ja. Die impact daarvan die wordt, die wordt heel vaak nog onderschat. Um, nou ja, en dan, dan ben ik daar. Ja. ja. Kunnen ouders jou daarvoor inschakelen
0: voor een stuk ja. begeleiding, al tijdens de zwangerschap en uh, ook tijdens de bevalling, als ze dat ja. zouden willen? Ja. Nou ja, eigenlijk heb je mijn volgende vraag al beantwoord daarover. Want die ging natuurlijk daarover. Ja, ja, van, ja het is toch wel denk ik een heel groot verschil wat jij ook aangeeft. Hè? Je, je bent inderdaad niet meer onbezorgd. Uh, je, je leeft van mijlpaal naar mijlpaal. Uh, dus er zit ook zo'n stuk spanning in die zwangerschap al. Van, ja. Ja, hoe gaat het nu? Ga ik het redden? Wat voor keuzes kom ik nu weer voor te staan? Uh, dus ja, het is wel heel mooi dat, dat je op iemand dan kunt terugvallen... Uh, die dat herkent, die dat zelf ook aan de lijve heeft ervaren, hoe dat is. Ja. Uh, en daarin ook een beetje een soort baken kan zijn, denk ik. Ja, uh, ja een soort stevige rots in de branding. Van daar, daar, daar kun je op terugvallen als het nodig is. Ja, klopt. Um, nou ja, jij hebt natuurlijk een hele specifieke doelgroep uh, voor wie jij werkt als, als uh, doelaar. Ja. En natuurlijk ga ik je vragen om, of jij vanuit jouw kennis en ervaring ook een aantal tips of inzichten zou willen delen, meegeven aan de ouders die in een soortgelijke situatie zitten.
1: Ja, ik heb uh, eigenlijk gewoon één grote tip. Nou. Vraag, vraag om hulp of durf om hulp te vragen en doe dat op tijd. En met hulpvragen bedoel ik niet uh, meteen professionele hulp... Als, maar nee. ook iets kleins als even oppasregelen voor je oudere kinderen... zodat je zelf even kunt slapen. Of uh, een schoonmaakse inhuren... Omdat je, om het voor jezelf lichamelijk iets makkelijker te maken. Um, maar dat, dat zijn hele kleine dingen... Die, die al een heel groot verschil kunnen maken tijdens je zwangerschap. Dus schroom niet om te vragen... Um, echt vraag om hulp en doe dat op tijd.
0: Ja, dus uh, ook uh, vragen of er een maaltijd gekookt uh, ja. kan worden en zo, om jezelf daarin een stukje te ontlasten, want uh, zwangerschap is natuurlijk niet uh, li alleen lichamelijk behoorlijk intensief, maar ja na een eerdere heftige zwangerschap uh, met een vroeggeboorte... is dat natuurlijk mentaal ook wel ja. iets wat uh, echt in je hoofd uh, zit. Dus je wordt eigenlijk dubbel belast daarin. Ja. En als je dan ook alles nog draaiende moet halen, al die ballen in de lucht moet houden, dat is vindt. dat gewoon echt wel heel veel. Ja. Ik denk een hele waardevolle tip, maar ook wel iets...
1: Wat heel lastig is. Ja, dat weet ik. Dat heb ik zelf ook ja. al ervaren. Want soms denk ik van, ah weet je, ik kan het allemaal ja. wel. En het, ja. iedereen kan het, ik dus ook. Maar ja. dan, doe, het, doe het nou gewoon maar. Want je, maakt het, je, bent maar, je bent maar één keer zwanger van dit kindje. Dus het ja. maakt het jezelf gewoon wat makkelijker.
0: Ja, nou ja, ik, ik heb het ook echt moeten leren hoor. Ik, ik vond het echt verschrikkelijk. Ik, ik heb dus gewoon na mijn tweede bevalling heb ik vier maanden lang thuiszorg nodig gehad... om uh, te helpen met douchen en aankleden. Dan denk ik van, ik, ik was toen net ja, 35, net 36, zo'n beetje. Ja. En dan denk ik van, heb ik dat nu al nodig? Ja, ik had het nodig. Want uh, daardoor hield ik genoeg energie over om overdag ook nog iets te kunnen doen. Uh, ja. Om de borstvoeding te kunnen blijven geven. Om misschien heel even in een rolstoel met mijn man naar de supermarkt te kunnen. Maar ja, hè, doordat je eigenlijk daar op een stukje hulp vraagt, uh, ja, hou je ook wat energie over voor ja. die ook heel belangrijk zijn. Ja. Ja, ik denk hele waardevolle tip uh, om ja, voor deze vrouwen om, uh, om mee te geven. Maar goed, um, als vrouwen jou willen volgen, ja, dat kan, hoe kunnen ze jou vinden?
1: Ze kunnen me uh, vinden op doula praktijk Marloes via Instagram en Facebook. Ja. En uh, ik sta op 1 maart op de 9-maandenbeurs in de Dialogenlounge. Dus als we willen spreken en ze zijn gepland om naar de 9-maandenbeurs te gaan, dan mogen ze natuurlijk op 1 maart ook altijd even langskomen.
0: Nou, kijk, dat klinkt hartstikke goed. Dus, daar kun je loes vinden. Um, nou, volgens mij hebben wij zo alles wel een beetje behandeld, hè? Wat wij voorbereid hadden voor deze podcast. Ik weet niet of je zelf nog iets hebt wat je heel graag zou willen delen. Want ik... nee heb uh, behandeld. Nee? Nou, dan ga ik je heel erg bedanken, want ik vond het echt super leuk uh, om je vandaag te spreken, om uh, je, over je bevallingen te praten, over hoe je alles hebt ervaren. En ik vind het fantastisch hoe open je dat ook allemaal hebt gedeeld. Uh, en ik denk dat dat heel inspirerend uh, kan zijn, ook voor uh, andere ouders die in een soort gelijke situatie zitten. Dus ja, Alleen maar heel erg bedankt dat je dit hebt uh, willen doen.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Nou, graag gedaan. En uh, nou, de luisteraars die ook uh, naar deze podcast weer hebben geluisterd. Ook heel erg bedankt uh, voor het luisteren. En uh, nou, ik hoop jullie heel graag weer uh, in de volgende podcast te ontmoeten. Oké, okay, tot de volgende keer.